0: Esse é o episódio número 12, onde a gente te prova que execução é o que importa. A gente fala sobre cultura corporativa e Bitcoin. Fica ligado, hein? Bem-vindos a mais um Mentality Show, meu nome é Rafa Velar e esse é o YouTube Show de empreendedorismo mais apaixonado da web. É, tô numa correria geral aqui, acabei de sair da reunião direto pra cadeira, acho que até quem tava no Instagram e no Facebook até viu um pouquinho da gente trocando uma ideia aqui do final da reunião, mas, mais uma vez, estou super animado, todos os nossos projetos aqui andando de vento em polpa velocidade acima de tudo, executando, para depois entender quais são as nuances, quais são as coisas que estão dando certo para a gente ir fundo e as que não estão dando certo para a gente cortar. Mas velocidade é o tema, velocidade é o tema do dia de hoje e é o tema da execução. Então, mais uma vez, sem, sem muita enrolação, já cinco minutos atrasado, aí vamos direto para a primeira pergunta que eu estou super animado e vamos tentar trazer um pouco de valor para a galera aí. A primeira pergunta do 12 episódio é da Letícia Costa. Rafa, como uma empresa deve trabalhar o endomarketing, de modo que possa motivar seus funcionários? Bom, Letícia, super obrigado pela pergunta. Mais uma vez, deixar claro que a interação de vocês, as perguntas que vocês mandam, os comentários que vocês deixam, são o oxigênio do programa. Então, obrigado pela interação. E Letícia, eu sou apaixonado pelo tema do, das coisas que são intangíveis e endomarketing Cuida da moral, cuida da cultura da empresa. E eu sou fascinado por esses dois temas, porque eles circundam a área de RH, a área de pessoas, e é uma das coisas que eu, que eu considero mais sagradas em qualquer empreendimento. Então o endomarketing é fundamental. É, é muito bacana quando você tem uma empresa muito pequena, aquele clima familiar, e você sabe que todo mundo fala a mesma língua, você sabe que todo mundo está sempre na mesma página. Mas à medida que você cresce, você precisa precisa de estruturas e objetos que você possa referenciar sobre quais são as melhores práticas, quais são os drivers daquele ambiente, o que as pessoas valorizam, como você quer que as pessoas colaborem e é super importante o papel do endomarketing dentro disso. Mas mais uma vez, eu queria dar um passo atrás aqui, porque endo, falar de endomarketing é pensar pequeno. O que a gente precisa pensar são sobre as coisas intangíveis. E a cultura da empresa, a moral das pessoas é uma das coisas fundamentais. Se você quer ter um, um empreendimento de sucesso, o seu produto só te leva a um ponto, a sua estratégia só te leva a um ponto. Por quê? Porque são as pessoas que executam tudo isso ponto. E se são as pessoas que executam tudo isso, você cuidar da cultura e você cuidar da moral não podia ser mais importante. Então eu acho que é um pouco por aí, mas pensar em endomarketing é colocar um tema muito importante dentro de uma caixinha desse tamanho. O que você tem que se obcecar é sobre cultura e moral. E você tem que cuidar muito dessas coisas que são intangíveis, porque diferente das tuas vendas, diferente do teu lucro, a moral das pessoas, a cultura daquele ambiente não é uma coisa tão palpável assim. E você pode estar se enganando sobre o ambiente que você criou e as oportunidades que você está dando das pessoas se expressarem. Então, o endomarketing é fundamental, mas ele joga dentro de uma estratégia maior que talvez seja a coisa mais importante que você tem que cuidar no seu empreendimento. A segunda pergunta é do Renan Luiz. Rafa, o que você acha de investimento em Bitcoin? Algo que pode ser bom daqui a uns anos, ou perda de tempo e dinheiro. Bacana, quem é? Renan Luiz. Tô meio dislexo hoje, tô esquecendo o nome das pessoas, Renan, é... cara, você tá maluco. Você juntar na mesma frase Bitcoin e investimento é surreal, porque investimento é alguma coisa onde você investe dinheiro com alguma expectativa de um retorno, e Bitcoin é meu amigo, é equivalente a você ir para Las Vegas, botar dinheirinho numa máquina e puxar uma alavanca. É óbvio que Bitcoin vai ser importantíssimo no futuro da sociedade, ninguém tem dúvida disso. Agora, você chamar isso de investimento, uma coisa que é tão volátil quanto Bitcoin, é brincadeira. Investimento é uma coisa um pouco mais coesa, é uma coisa que você pode ter alguma expectativa. cara se eu não me engano, e aí eu odeio falar sobre as coisas que eu não, que eu não entendo profundamente, porque eu tenho muita propriedade para falar das coisas que eu domino, e Bitcoin não é do que eu vivo. Mas eu vou te dar um insight aqui. A maioria dos trades de Bitcoin são feitos na China. eu te digo uma coisa, se o governo chinês bloquear o uso de Bitcoin de alguma forma, o valor dessa moeda despenca e isso está totalmente fora do, do seu controle. Então, Bitcoin é super interessante, mas é especulação, investimento é outra coisa. Agora, é um tema fantástico, inclusive eu dou um insight, a forma como as empresas estão usando isso é super inteligente. Eu conheço várias startups gringas que já operam no Brasil sem ter um CNPJ, escuta isso, elas têm times de desenvolvedores aqui, de profissionais de venda, que operam no Brasil sem ter um CNPJ. O pagamento dessas pessoas é feito via Bitcoin, isso vai para uma carteira online dessas pessoas, eles trocam isso numa corretora online e sacam isso em dinheiro brasileiro através do, de um CNPJ de um microempreendedor, de um número de um microempreendedor. Então, ela, olha o modelo que é interessante, a empresa não precisa vir para o Brasil, e aí você pode julgar se isso é certo, se isso é errado, e aí está burlando os direitos trabalhistas, eu não estou batendo nesse ponto. Mas é muito interessante a forma criativa como as empresas estão usando. E aí eu só fiz essas aspas aqui, mas voltando ao seu tema, Bitcoin é especulação. Pode ser que um dia isso seja um ambiente mais coeso, um ambiente mais normal. Mas atualmente, você misturar na mesma frase esses dois temas, Bitcoin e investimento, você está mal da cabeça. A terceira pergunta é do Vinícius Nogueira. Rafa, para você qual o maior erro das pessoas quando querem fazer algo, seja começar uma empresa ou um curso? Bacana. Então o maior erro, e aí eu acho que você tem dois temas muito diferentes, mas eu vou tentar sintetizar aqui de alguma forma. O maior erro das pessoas, e aí quando começam qualquer coisa, é achar que o ato de começar, é achar que o ato de estar presente é o que vai fazer diferença. E eu vou tentar dar uma segmentada aqui para fazer algum sentido. Você fazer um curso, você entrar numa faculdade, você ler um livro achando que é aquilo que vai te mover para frente, isso é lunático. O que vai te mover para frente é o que você vai fazer com aquela informação. Cara, tudo, e aí, escuta todo mundo isso. Tudo que você quer saber na sua vida, eu vou te dar o maior hack de todos os tempos agora. Você pode abrir o seu browser agora, tudo que você quer saber. Você digita G, O, O, G, L, E.com, é, Google. Tudo que você precisa saber: todas as táticas, todas as estratégias, tudo sobre planejamento, tudo. Tá lá de graça, se fosse isso que fizesse as pessoas ganharem, estava todo mundo empatado. Mas o que diferencia as pessoas é o que você faz com isso, é a execução. E aí, por isso que eu bato tanto nessa tecla, cara. Conteúdo no século 21, na época da internet, é uma commodity. Você saber as coisas não te coloca em posição nenhuma para vencer. É simplesmente o começo, o primeiro passo é você saber o básico. Agora, o que diferencia quem ganha e quem está estacionado, ou até quem perde, é quem faz melhor. Então, o maior erro das pessoas ao começar um curso é achar que é isso que vai ser a diferença. Faculdade nenhuma vai te fazer ser bem sucedido, curso nenhum vai te fazer é... progredir na tua trajetória profissional. O que importa é o que você faz com esse conhecimento. Ponto. E aí, no âmbito de abrir uma empresa ou começar um negócio, eu acho que o mesmo erro passa mais ou menos pelos mesmos passos. O maior erro das pessoas é achar que é abrindo uma empresa, desenvolvendo um aplicativo, fazendo um site, as pessoas vão vir, as coisas vão acontecer. Ninguém liga para sua empresa, foda-se você. É assim que o mercado pensa e o mercado está sempre certo. Então, no âmbito empresarial, o maior erro que as pessoas cometem é justamente a analogia a coisa análoga do estudo é achar que simplesmente o fato de você abrir uma empresa, de você criar um aplicativo, as coisas se desenvolvem. O que interessa é o que você faz com aquela empresa. O que interessa é o que você faz depois que você colocou o teu site. Então, o maior erro das pessoas é botar peso demais nas estratégias, nas atividades e na e no, no aprendizado, né, se tornar um estudante e achar que as coisas vão ser passivas. A forma como você vence na vida pessoal, na vida profissional, em todos os âmbitos, é na execução. Você tem que estar disposto a fazer o que ninguém quer e você tem que saber muito claro qual é o teu propósito. Porque eu te digo uma coisa, você só trabalha do jeito que eu trabalho, você só busca as coisas do jeito que as pessoas que você admira buscam Buscam, se você tiver uma noção de propósito muito clara. É impossível um ser humano ter o drive que eu tenho, ter o drive que as pessoas que você admira têm, se você não tiver um senso de propósito claro. Mas o maior erro das pessoas é achar que você ser um estudante vai te posicionar para vencer. Você ganha executando. Ponto. Tem mais uma? Não. não? Foram as três. Foram as três. Então... Galera, mais uma vez, eu queria agradecer, sem palavras aqui para a interação de vocês, essa semana, tanto essa semana quanto a semana passada foram fantásticas, a galera bombando no DM, a gente está com dificuldade de administrar até as perguntas, tendo que selecionar bastante o que, que a gente vai querer responder. Óbvio que dentro do objetivo do que a gente acha que vai gerar mais valor para você, do que a gente acha que vai gerar mais valor para você, a nossa cabeça passa um pouco por aí. Mas, mais uma vez, deixar o convite. Cara, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente no Twitter, segue o canal do YouTube, porque cada uma dessas mídias tem um conteúdo diferente que vai se integrar no seu dia, vai te dar um gás. E a gente precisa dessa comunidade para construir esse projeto. Então, mais uma vez, tirar um tempo para agradecer a interação de todo mundo. É... A trajetória tem sido fantástica. E, quinta-feira, amanhã lançamento desse episódio às 7 horas da noite, fica ligado, e a gente se vê na terça-feira que vem. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela.